0: ao terceiro episódio dessa nossa série especial da Helena Ferrante, que nós aqui do Complexo, o podcast da Varanda, estamos fazendo para um aquecimento, uma espécie de aquecimento do próximo livro da Ferrante, também para incentivar outras pessoas a lerem nesse período de isolamento social, todo incentivo para fazer alguma coisa que tire um pouco nossa cabeça da realidade. Também é bem-vindo. E nesse episódio a gente leu Além né, de tudo que a gente já leu anteriormente A gente leu até o capítulo 35 Da parte adolescência do livro Parou antes de começar o 36 E no quarto episódio A gente vai pegar do 36 até o final do livro A gente vai concluir então Bem... Ah, é verdade. Meu nome é Laís. <risos> e antes da gente começar a gravar os meninos que também vão se apresentar. Já estavam até falando sobre como essa parada agora, esse ponto que a gente parou, foi muito interessante, digamos assim. Então, meninos, por favor, se apresentem. Já podemos começar a discutir, então.
1: Eu quero
2: falar que eu sou o Ulisses Belegoli e eu gosto da Helena Ferrante. Gente, então vamos lá. Eu sou o Deque Porteira e eu tenho que dizer que... Estou gostando bastante do livro e não queria ter parado de ler pela primeira vez desde que eu comecei a leitura. Achei que o livro teve muitos acontecimentos, teve a briga, teve essa paixão que ela que ela descobriu não, né, que ela se redescobriu na praia, teve o final que foi muito, muito tenso assim, essa última parte que a gente leu, eu fiquei muito bolado, muito bolado. Por mais que possa parecer impressionante, o que eu mais gostei foi ela descobrindo essa relação de como que ela e essa melhor amiga, a Lila, como é que sem a Lila para empurrar ela para frente ou para criar essa rivalidade, como é que ela perdeu o prazer para tudo? Como é que cada vez mais, na minha concepção, as duas vivem uma relação extremamente, eu não sei se não é... vou dizer tóxica que não é tóxica, mas é uma relação. Pode ser bom para ela num ponto, desse ponto de empurrar ela para frente, mas eu acho uma relação que faz muito mal para ela, porque ela nunca tá feliz, quando ela estava toda feliz lá na praia, nas férias dela, em que ela estava se sentindo bonita, se sentindo bem, como é que uma carta da Lila acabou com ela, sabe? Fez ela duvidar de todos os valores dela. E eu acho que esse tipo de relação não é uma relação bacana para se ter na vida. Mas assim, por favor. É, Guilherme, o que você tem a dizer sobre isso?
3: Bem, já que o Deco me apresentou, eu, o que eu tenho a dizer é que a leitura agora do capítulo 18 até o 35 foram insuportáveis. Valeu muito obrigado, até a próxima semana.
1: Oi <risos> gente, eu sou Ulisses. É, primeiro, eu gosto cada vez mais da Lenu e da Lila, assim, eu tô muito apegado à Lenu, eu gosto muito de que esse livro seja narrado por ela, então de acompanhar os, os pensamentos dela. Tem uma uma separação aí que acontece é com ela, que ela começa nessa escola e ela passa mais tempo sozinha, então é, eu acho que ela começa também a olhar para mim de, de várias outras maneiras. E teve uma coisa que me pegou logo no início dessa parte que a gente está lendo, não sei se vocês vão lembrar, é, é, a, a Lila começa a falar para ela sobre o antes, né? Que, tipo assim, ah, que é, elas começam a ganhar uma coisa que a gente ganha na adolescência, que é o senso de história, né, que a gente faz parte de um universo que não começa ali naquelas pessoas que a gente conhece, vieram coisas antes. Ela começa alguma coisa né, da, é, da, da tranquilidade com que as pessoas ignoram antes, e a gente sabe que elas estão falando ali do fascismo na Itália, enfim, de onde as pessoas conseguiram o dinheiro que elas têm, de onde vêm as relações de status entre as pessoas da vizinhança, que eu também, Deco, tinha essa coisa de confundir os nomes todos, agora eu não estou confundindo mais, porque eu sei de onde vem cada um e eu guardei os nomes deles, e talvez por causa disso. Então eu gostei muito desse cenário de que elas, a vida das duas meninas começa a se misturar com a vida dos adultos, com a vida das famílias. Então, os pais começam a conhecer né, os, os, os interesses amorosos, as mães falam coisas sobre quem são aquelas meninas e as pessoas sobre né, os adultos, ou seja, até a festa do, do Réveillon, que todo mundo está junto no mesmo ambiente. Então, eu achei que a confluência delas com o mundo adulto me interessou muito. Fiquei muito fisgada por essa parte. Principalmente por isso, assim, a estranheza com que a Lila fala as pessoas estão tranquilas demais aqui sabendo desse antes, né? E, Laís, o que, que
2: você achou dessa parte da leitura?
0: Gente, é engraçado, né, revisitar, ler novamente, porque por, porque por mais que eu já saiba o que vai acontecer, ainda assim eu continuo agoniado. <risos> eu fico nervosa e eu também fico colocando em perspectiva como as coisas vão fazer mais sentido também depois pro ouvinte que não sabe, eu tô na, no terceiro livro, embora eu tenha parado de ler pra voltar a ler o primeiro. São quatro livros no total né, bom pra, pra avisar também quem tiver afim de ler, quem tiver interessado em começar a ler. E assim, eu nossa, eu até pedi pro Liz, o que acontece? O Liz tá, no, tá lendo meu livro porque eu emprestei pra ele antes da, da famosa pandemia, <risos> eu tinha emprestado meu livro físico pra ele, pra ele começar a ler e aí eu marquei meu livro, né, e eu eu peço sempre ele me enviar, aí até o momento foi a parte que eu mais marquei coisas eu adoro dar a Lenu falando sobre a escrita da Lila, até porque a escrita da Lenu é uma coisa que me lembra o que ela descreve a Lila escrevendo e aí, muito interessante não sei se foi muito claro. tipo assim quando a, a, a parte que a Lenu fala, quando ela lê a Lila, ela consegue quase é como se ela ouvisse a Lila falando aquilo ela consegue sentir um texto vivo, né digamos assim. É quando ela recebe a carta, né Exatamente, que ela fala, nossa Aquilo parece uma coisa que sairia da cabeça de Zeus e não da gente. E eu acho interessante porque esse, esse tom que ela, que ela descreve o texto da Lila... Eu fico tão curiosa pra ler a Lila. Eu já fico encantada com o texto do Lenu. Eu gosto muito das descrições dela, da forma que ela elabora as relações dela. E eu fico uma curiosidade pra ler a Lila, porque eu fico imaginando até a forma de escrever. Você também reflete essa... Tá sempre, assim, ávida por falar as coisas, por escrever as coisas, né? Igual a Lenu, a gente vê que ela é organizada, é, descreve as coisas direto ao ponto. E isso é muito bonito em várias partes. É, mas eu queria tanto ler a Lila, gente. Acho muito improvável acontecer, mas eu queria tanto que um dia... Helena Ferrante publicasse a dele escrevendo
3: Nossa Muito legal, eu achei que isso é muito legal Mas aí um comentário que eu acho que Que demonstra o O, o talento da Helena Ferrante como narradora É essa parte da carta Porque eu acho que um, um Outro escritor Poderia ter muito forte a, a, a tendência de transcrever a carta? Sim. Num primeiro momento, eu falei assim: nossa, eu queria muito ler essa carta, porque ela fala de um jeito, né? Eu falei assim: nossa, eu gostaria realmente de ler a carta. Sim. Mas aí depois pensando, ela não ter colocado a carta, não ter transcrito, que talvez seja um recurso que, que outros escritores poderiam utilizar, é uma forma de ainda aumentar a aura e o mistério que existe sobre a Lila. E aí, antes até mesmo da carta. É. Tem uma. um, um, um uma uma relação que a, a Lenu faz, que eu acho que traduz ali quem é a Lila. Que é quando ela vai na biblioteca para pegar um livro, e aí o bibliotecário pergunta, ah, mas a, a Lila não vem mais aqui, a família dela não pega mais livro? E ela fica assim, pô, eu tô sempre aqui pegando livro e tá sentindo falta da Lila. Ela comenta, pô, mas eu leio, eu posso ler 100 livros no ano, mas se a Lila ler um livro no ano, ela deixa uma marca. Uhum. O fato de não trazer a carta também, eu acho que os daí são vários pequenos fragmentos no qual ela vai criando uma aura na lila que a torna uma personagem muito interessante
0: sim super eu me lembro do alien sabe o filme alien
3: uh -huh. <risos> que
0: o primeiro foi muito foi muito elogiado né muito elogiado até hoje por ele esconder tanto a criatura né o que que é o alien o
3: moby dick no moby dick a é baleia só vai aparecer três terços do romance
0: Exatamente. E, e como isso é legal, né? Como deixar por conta da gente ficar nessa ânsia é muito melhor. Porque, com certeza, expectativas serão frustradas, né? Se a gente lê essa carta.
1: Uhum. Porque,
0: ah, nossa, mas é só isso? Então, assim, também acho muito legal. Embora dê muita vontade, eu acho muito legal. Bem colocado.
1: E a Laís falou isso, né? De, olha, eu achei que o que a Lenur escreve sobre a Lila é o que eu penso da Lenur, né? Sobre a escrita. E tem um trecho, eu não vou lembrar sobre o que é que elas estão falando agora, que ela fala assim... E a Lenu fala, eu gostava disso com a Lila, de a gente raciocinar juntas. E aí eu lembrei do comentário do último episódio do podcast que eu fiquei muito é, afeiçoado a isso, de ver como elas funcionam, né, numa engrenagem assim que uma depende da outra. E eu acho que isso aparece um pouco agora mais nessa parte. A gente começa a ver como a Lenu é importante para a Lila que a Lila conta com a Lenu para algumas coisas na vida dela andarem, sabe? E eu achei isso também muito legal. E tem uma coisa mesmo, assim, de quando as pessoas estão é, juntas, alguma coisa acontece de especial. Então tem... Vocês lembram o caso da redação na escola? Que ela, ela tem uma conversa com a Lila e ela escreve uma redação sobre aquilo, sobre o amor na, na cidade, enfim, a falta de amor na cidade. Eu até lembrei do... Não existe amor em São Paulo. Mas de que como essa, essa redação é uma composição das duas, sabe? É, ali tem um pouco da Lila e um pouco da Lenu, e de que como isso é genial, que a redação seduz todos os professores da escola, os alunos, e aquela redação não é uma redação da Lila, nem uma redação da ela é uma redação das duas meninas. Então, é, isso foi um momento que eu achei assim, muito poético do livro.
3: Sabe? E a gente pode dizer a mesma coisa do livro que estamos lendo, né? Não é um livro tão somente que a Lenu está escrevendo. É uma composição das duas.
0: Sim, concordo. Concordo completamente. Uhum. É, é muito confuso para mim onde começa a Lenu e onde começa a Lila. Entende? É, eu acho que elas estão num ponto que elas se influenciaram tanto uhum. uma outra. E uma quer tanto emular a outra, digamos uhum. assim.
3: Ah, Laís, é a palavra que você usou apareceu de novo, desmarginação.
0: Sim, adoro, gente, adoro. Quando o Liz me mandou, ele, eu vi que eu tinha circulado de novo. Eu amei esse conceito de desmarginalização, muito, muito.
1: Que apareceu do lado da Lila, né? Ela falou assim, a Lila teve essa experiência. Sim, exatamente. Eu amei também uma coisa, que é a complexificação da relação é, dos homens entrando ali. Então tem a, a relação com o Rino, que é o irmão, né, que eu acho muito legal a relação da, da, da Lila não acho legal a relação, acho legal a maneira como ela é descrita, a evolução, desde os dois trabalhando junto no sapato até o, a barganha que cada um faz com a família né, deles, mas essa coisa dos irmãos Solara complexificou a trama, então a gente vê assim a, a coisa da camorra no, no, ali no bairro da máfia de como a relação deles envolve perigo, envolve armas Envolve agressões, assim, que eles estão em Nápoles, né, na década de 60, ali de 50 para 60. Então, é, eu senti que eu fiquei mais angustiado, porque as coisas, né, que já tinham aparecido que eram sérias, tipo o assassinato do Dom Aquile, é, me tocaram de uma outra maneira. Ou seja, as meninas estão agora nessas tramas,
2: né. Você não acha que agora também personificou um vilão? Ou vilões no livro. Isso pode ter tornado ele mais interessante. Acho. Porque antes o vilão era uma figura... Era um vilão momentâneo. Que era figura paterna brava. Sabe? Uhum. E essa coisa assim... A, a, o, vai ter spoiler, tá gente? Então essa coisa do, do vilão. Que é o, é o Marcelo, não é? Que é o que é O pretendente Solar é, é. é. Então que o Marcelo, que é um vilão declarado. Vamos dizer assim, né? Que tentou puxá-las pro carro. Agora tá frequentando a casa da Lila. E tentando se casar com ela. Cortejando-a. Deu uma TV para ela. Cara, e, e você vê que a Lila, que era toda poderosa, tipo assim, que podia tudo, tá sem arma nenhuma para tentar sair da situação e para se defender disso. Eu acho que demonstra uma vulnerabilidade num personagem muito forte, em que eu acho que joga ele a realidade, assim. Eu acho que cada vez mais eu vejo a Lila como uma pessoa com alguns problemas, né? Por mais que ela seja a amiga genial, você vê que ela é uma pessoa que ela tem falhas. Assim. Uh -huh. E tô muito preocupado com a Lenu, é sobre o que a gente tava falando antes de. Da redação ter sido escrita pelas duas, mas ela sempre se desmerecer nessa relação. Porque não seria uma redação, não seria uma coisa que a Lila teria escrito sozinha, sabe? Eu acho que ela se diminui muito. Uhum. Eu acho isso preocupante. É, eu também eu concordo com o Beco. Eu concordo com as duas coisas
1: que a gente vê, isso do ponto de vista da Lenu. da vontade de falar, ô Lenu, você vale também, você é uma pessoa importante, olha quanta coisa legal que você fez. Vai lá, amiga. Mas isso que você falou, Deca, eu acho que é muito importante também. A gente começou a ter mais gente para odiar concretamente no livro. E o ódio cria um vínculo, né? A gente se vincula à história, tanto pelo amor quanto pelo ódio. Então, assim, nossa, eu peguei ranço de tanta gente nesse livro, desse menino. O Salvatore todo lá é Salvatore, né? Peguei ranço de todos já. Do pai do filho, é, peguei ranço do Solara, peguei ranço do pai da, da, da Lila.
2: Sim, gente estou cheio de E que aquela cena final, né? Cena, a cena final, gente. Eu acho que... eu, eu vou né? O Guilherme, na última, no último podcast, falou que não, não entendeu muito bem por que, que a Heleninha é tão famosa. Mas eu acho que... As, não só as descrições, mas os universos... tá ali dentro. Eu falo, gente, eu sentia o cheiro daquela cozinha, sabe? Eu, eu tava vendo aquelas panelas. Nossa, que, que ódio. Gente do céu. Essa
1: cena faz um desvio assim no clima da história porque a gente estava ali envolvido com outras coisas, com as coisas dali, Lili, os da paixões, os meninos, o menino e etc. E essa cena é, do Salvador e pai, ela faz uma entrada e eu fico imaginando assim até a importância disso, porque assim uma menina quando sofre, né, é um assédio de um homem, né, é, ela não está, ela, aquilo assim não está ali, olha, esse dia na minha vida vai acontecer isso. Isso entra de sola, né? Hum na vida das pessoas, então eu achei que isso funcionou também muito no livro, a gente tá lendo outra coisa a gente não tá numa leitura tranquila a gente tá preocupado com outros problemas, como todas as pessoas, né, e como todas as pessoas que são assediadas, elas estão lidando com outras coisas na vida dela, quando isso entra atravessando eu achei assim, que eu tomei um susto, sabe eu tava numa leitura assim, ah, tô aqui envolvido com problema, eu falei, opa, e agora, sabe? O que, que a Lenú vai
3: fazer, sabe?
0: É, dá um então, sobressalto. E no caso da, é. no caso da Lenu, nem te, claro, teve o um assédio também, mas foi um estupro também, né?
2: Foi. Sim, sim, isso. isso. É. Eu fico com muito medo da continuação disso, porque aí, tipo assim, quando falou que ele levantou manhã, eu falei, cara, ela, ela é muito boazinha, ela não vai embora dessa casa. Ela vai ficar ali, eu falei, ai ah, meu Deus, tem uma. Se a Laís mandou parar de ler, nesse capítulo, eu vou ficar muito puto com a Laís. <risos> é, mas ela vai embora, não vai? Vale, então, ela vai embora. Caraca, isso, você me limpou. Só que a continuação, eu falei, aí ela, ela falou meio que ficou um pouco confusa. A gente tá falando duas meninas de 14, 15 anos, mas são. Você imagina que a gente tá em 50, não, a gente tá em 60 já. Era uma uhum. outra relação com o corpo. E, e aí quando ela fala, tipo assim, que sempre que ela lembra daquela cena, ela, fica, ela tem muito nojo, ela fala, ai que bom, sabe? Uhum. Que bom que, tipo assim, foi para esse lado, que a gente tava discutindo, né, se, é, se a Helena Ferrante era mulher ou homem. Cara, é mulher, graças a Deus. Ela é mulher. Mas você sabe que, o por isso que você
1: falou, é, eu, eu tô vendo uma das coisas mais legais que eu vi na televisão recentemente, que chama, uma série que chama I May Destroy You, e um dos pontos centrais da trama é a questão do estupro, uhum. enfim, é, vale a pena assistir essa série, e eu fico pensando se essa pergunta que você se fez, sabe, Deco, nossa, como é que vai ser agora a relação dela com o sexo, com o corpo, depois disso, que é o que as pessoas se perguntam muito depois de serem, é, passarem por experiências sexuais traumáticas, e agora, o que, que eu vou fazer é, com a minha vida sexual, né, o que, que eu vou fazer com trauma, com a lembrança, com então, eu acho muito legal que essas perguntas tenham surgido para você na leitura. Quer dizer, essa autora conseguiu fazer essa passagem né? de. É isso, essa pergunta ficou com a gente agora. E agora, Lenu? É, a gente já começa a tentar já abraçar a Lenu para ela arranjar uma boa saída para isso. Então eu achei que é muito legal você fazer essa pergunta porque é uma pergunta né para quem passa por essa situação e por tantas outras mas o que que faz agora com isso né
0: é tão triste na verdade né constatar o quão isso é comum se vocês um dia tiverem não só vocês aqui quem estiver ouvindo também se um dia vocês tiverem oportunidade de sentar com as mulheres mais velhas mesmo da família Igual a gente vi, viu aqui no, no livro, né? Acho que é a década de 60, se eu não me engano. Então, assim, mulheres dessa que cresceram nessas décadas, enfim, que estão aqui ainda com a gente, conversar com elas, falar de coisas... Tem coisas que, assim, eu só... Obviamente que agora eu sou mais velha, que aí me contaram que eu fico assim... Caraca! E é, e é tão discrepante você associar uma pessoa que sofreu aquilo que tá viva até hoje, que você tem uma completa outra imagem, tipo assim, que essa pessoa sobreviveu, eu associo ela a outras coisas, é, e claro, a gente nunca deve associar uma pessoa apenas ao trauma dela, né, embora a gente fique com esse vício, é muito ruim de fazer isso, mas eu, eu fico pensando assim, caraca, que tristeza de ser tão comum, e que bom que é tratado no livro de forma tão crua, assim, sabe? Quando eu digo isso de... Eu nem sei se eu vou deixar a parte anterior que eu falei, porque eu não tenho medo de soar algum, de alguma forma algum spoiler, <risos> mas eu, eu, quando eu digo que eu gosto da forma que, que, que aborda esse, esse episódio do livro, é porque eu gosto de como não pega uma única via, que é, é essa da questão de isso é errado, que é claro, óbvio, não para todo mundo, infelizmente. Mas é óbvio Mas como que trata as, as nuances disso Isso que eu vou, vou até reforçar A indicação do U dessa série é da HBO Então quem quiser ver também Puder ver, veja, assista É muito legal também E ela assim, faz jus ao nome De talvez destrua você Porque realmente você fica assim, meu Deus
2: Nossa gente, aqui, eu não tô precisando de mais nada Me destruir não, gente <risos> Já Mas... temos coronavírus Não sei mais do que Nossa Um ouvinte até mandou um áudio para a gente falando sobre, e agora que ele está ouvindo o nosso podcast, ele já leu os quatro livros, falou como é que é bom ver coisas importantes que aconteceram. Eu fico pensando cada cena em que acontece e eu quero ver lá para frente qual resultado vai ter disso, sabe? Essa daí é a minha impressão
3: também. É, eu não estou sendo tão impactado quanto vocês na leitura. Acho que se não fosse esse projeto, talvez eu teria abandonado o livro eu não estou muito ansioso para o final desse livro, eu estou muito ansioso para ver os outros livros, não o final desse. E aí uma coisa que o Deco fez um comentário, e aí foi no outro podcast, foi o no nosso podcast comentando The Last of Us. E aí o Deco ele falou o seguinte, pô, a história é tão interessante que me deu vontade de parar o jogo e pegar um vídeo no YouTube só para ver o final. A minha vontade é de falar assim, e senta aqui, me conta o que, que acontece. Porque apesar de eu não ter sido tão atraído por essa parte do livro, essa parte da adolescência, eu não, não estou gostando mesmo, não me pegou, pode ser um momento meio assim, não me pegou. Mas assim, é muito claro como que Helena Ferrante, ela está construindo algo que tipo assim, a impressão é que lá na frente Isso daí vai vir com uma força Tipo uma cena do Tarantino Que aí fica aquela conversa assim 30 minutos de conversa que nada acontece E aí no final é uma matança louca Eu tenho mais ou menos essa impressão Ela tá construindo algo muito poderoso Que lá na frente vai vir uma porrada muito forte
2: Eu, eu tô achando a história das duas Eu falo, cara, Lenu, terapia, amiga Vamos conversar com alguém, cara <risos>
0: Imagina, terapia já é um tabu hoje, imagina na Itália pós-fascismo, década de
2: assim. Nossa. Mas o ato dele escrever o livro pode ser uma terapia, não? Oh, Ulisses, você como terapeuta. <risos> um terapeuta não, você como. O que, Ulisses? Desculpa, psicanalista, né? Ulisses, você como massagista profissional. Isso. <risos> Ulisses, você como... Será que eu posso aproveitar meu divã para fazer massagem? <risos> é, você como psicanalista, você, quando você lê esse livro, você enxerga, você joga para sua profissão um pouco ou você se apaga disso? Quem que é a Lenu, na visão de Ulisses, psicanalista freudiano, pós-fascista... Na década de 90, 60. <risos> Ô Deco, vou te falar uma coisa assim, que quando eu tô
1: lendo, é claro né que eu sou uma pessoa que assim, é, eu sou atravessada por esse discurso da psicanálise, então eu sempre vejo as coisas de um ponto de vista, porque eu tenho essa bagagem. Mas uma coisa que eu aprendi e que eu tenho aprendido com esse livro é assim, é, os personagens ensinam mais a gente sobre o comportamento humano, do que a gente tentar olhar eles à luz de uma teoria. Porque esses personagens, né, que nasceram de uma altura, são fruto de um saber humano. Então, assim, quando eu tô lendo, assim, eu assumo o papel de leitor. Claro que com toda a minha bagagem. Então, por isso que às vezes você fala assim, ah, essa relação é tóxica ou não é tóxica. Por exemplo, questões que eu me pergunto ali, né, e que estão no dia a dia da minha profissão, que é, bom, é, essa pessoa foi humilhada por alguém? Ou ela se sentiu humilhada por alguém? Ah, essa pessoa, né, ela é uma pessoa maravilhosa ou ela está sendo dita como uma pessoa maravilhosa? Então, essas nuances, né, que a autora vai colocando para gente é que são barato da história. Então, eu acho que é, sempre quando a gente tenta colocar um personagem também assim num lugar muito específico, principalmente teórico, a gente empobrece o personagem. Então eu acho que a gente lê tanto, e é um trabalho do psicanalista ler né, e se envolver com a ficção, porque a ficção oferece para a gente muitas leituras do ser humano, então ao invés da gente colocá-los na caixinha né, da psicanálise, é, eles ajudam a gente a ampliar né, o universo da psicanálise. Então a literatura nos ensina mais do que nós temos a ensinar a literatura sempre penso isso assim né converso muito com meus colegas sobre isso a importância é, do que se cria na arte uhum. já em falando em psicanálise todas as vezes que aparece a mãe da, da Lenu ela fala muito brevemente, mas muito pungentemente assim, tem uma questão entre é verdade, ela e a mãe que eu falo é isso aí, eu quero ver onde vai eu estou muito curioso é com isso ao contrário do Guilherme, que fala assim, ah, eu não estou curioso para o final desse livro, eu fico curioso sempre com a próxima página já, eu falo assim, ah, isso aqui escapou para outro lugar, nossa, a história foi por aqui, eu estou sendo muito é, conduzido pelo texto, por exemplo, eu reservei um tempo para ler esse livro, né e eu já vi que eu não posso falar assim, ah, vou ler isso aqui em três horas, porque eu leio assim, três páginas e fico lá pensando na vida, falando, olha, aquele amigo, nossa, aquela pessoa, enfim, e essa história é com a mãe da Lenô assim no meu coração fala gente, isso aí vai caminhar para algum lugar que não sei o que que vai dar, mas me interessa aprender com a Lenuro.
0: Eu queria perguntar para vocês, expectativas aí pro final, porque agora a gente vai terminar o livro, né?
3: Ah, eu só tenho um comentário prévio, uma coisa que me chamou a atenção. Claro que na parte da infância já tinha me chamado a atenção e voltou a chamar agora, que é a questão da importância do bairro. E aí sempre que ela sai do bairro, ela sempre nota uhum. isso e ela comenta. Eu, tô, eu, eu estou assim com a impressão que a personagem, ela cresce emocionalmente, mas também geograficamente. Como é que ela começa a sair do bairro e ela vai indo cada vez mais distante. Interessante. E aí eu não sei se talvez lá no quarto livro ela já vai estar em outro país, talvez. Então como que o amadurecimento da personagem caminha de forma proporcional a esse distanciamento geográfico dela do bairro também. Uma impressão assim que eu tive me chamou atenção durante a leitura. Que legal. Mas, Laís, então dá um spoiler no segundo e no terceiro elas saem. Dá um spoiler. Não, não.
0: <risos> não, não.
3: não, não. sem <risos> é spoiler. Pois você me manda um zap, então.
0: Eu te dou no privado, é, eu te mando.
2: É. Isso, isso. Mas aqui é Laís, sobre sua pergunta, eu comecei esse livro com tão pouca expectativa porque todo mundo, até vocês falaram ah, não, não é muito livro que o Deco leria. Assim, a primeira parte eu achei um livro muito muito fraco para mim para de interesse para mim sabe não quis continuar a ler a segunda parte eu achei muito mais interessante e essa terceira parte eu Gostei muito, então assim, eu tô com, tô com expectativas altas, eu não sei o que, que vai acontecer porque eu me surpreendi muito, foi como o Ulisses falou, a gente tava esperando um tipo de livro e esse último acontecimento dessa última parte meio que quebrou essas minhas expectativas, né, de pra, quarta vez falei a palavra expectativa, que assim, eu só quero ler, eu quero acabar esse podcast agora e sentar no sofá e acabar de ler. Sabe, porque eu preciso saber como vai acabar esse livro. Eu não estou preocupado com os próximos três livros. Estou preocupado de como vai acabar essa situação.
3: O meu é o oposto do Deco.
0: Tá querendo saber o fim de tudo?
3: Quero. Eu já li a última página do último livro. Eu, eu
1: tô mais na do Deco. Assim, para mim, eu não quero que acabe os livros. Então, eu quero spin-off já. Quero spin-off da Lila. Vocês
0: sabem que à medida que eu vou lendo... Eu, eu, inclusive, demorei muito entre o segundo e o terceiro livro para começar a ler o terceiro. Por, muito por culpa disso Além da correria da vida, etc Mas eu fiquei com muita dó Porque eu falei assim, meu Deus, quando eu começar a ler o terceiro Já vai estar tá mais, já vou ter lido 50% da, da saga E já vou estar tá caminhando pro final É engraçado porque ao mesmo tempo que é isso que o que O falou, tipo, ah, às vezes você para e pensa Para e olha pro nada, né? Faustão olha pro céu Em busca de respostas mas Ao mesmo tempo dá, é um vício tão grande Ficar lendo, você pode ficar um dia inteiro Só lendo esse livro, só, só naquilo Não parece que não cansa
3: mas ela escreve muito bem, né? Muito. muito. Tem até uma coisa, assim, na escrita dela, que, assim, é, às vezes eu pego umas frases, acho que eu não vou conseguir saber explicar direito, eu peguei um exemplo. Aí ela tá explicando uma frase, e aí, assim, eu colocaria um conectivo, colocaria um E no meio, não sei o que lá, e, não, não, não. ela só coloca uma vírgula e continua, sem o E. Me chama muita atenção isso, a forma como ela escreve, acho que ganha uma, uma legibilidade, assim, acho muito interessante essa técnica, assim, que ela tem. Uhum ansioso
1: pelo próximo episódio
0: ansioso, então gente, vocês já sabem quem está lendo junto com a gente, nós vamos então terminar o livro, próximo episódio estamos aí falando nossas impressões desse primeiro volume, lembrando que é, uma, que é a chamada Tetralogia Napolitana então essas séries são quatro livros e a gente vai encerrar é, no finalzinho agora de agosto essa nossa série especial, lembrando que em setembro, lança o novo livro da Ferrante aqui no Brasil, oficialmente né, pela intrínseca então a gente também tá fazendo isso como uma forma de aquecimento para ler o próximo da Ferrante e os meninos, quem sabe, também lerem os próximos da tecnologia da napolitana. Então, muito obrigada, meninas. Antes de, inclusive, falar de publicação, eu quero agradecer a todo mundo que participou da campanha do Quase Última 1, é Um. A gente está gravando esse episódio no dia seguinte do encerramento da campanha. Ficamos muito felizes. Vou deixar o Ulisses falar que é o autor, mas o, li o livro vai ser publicado por nós, que somos a varanda. A gente ficou muito, muito feliz.
1: Ah, gente, obrigado. Essa campanha foi linda, sabe? Assim, primeiro, que é muito bom fazer isso, essa coisa de publicar um livro coletivamente. Primeiro, agora eu tenho os parceiros da varanda, meus sócios, amigos. <risos> é, então é muito bom né contar com alguém nesse processo. E depois, com tanta gente. Então, assim, é tanta gente envolvida. Que é realmente emocionante quando chega ao fim, assim, é um super evento. Então, obrigado todo mundo. Em outubro, provavelmente, já teremos aí o primeiro livro de uma tetralogia é, para vocês lerem, tá bom? A gente vai fazer podcast, vai ser vale. maravilhoso. Genial. Obrigado, obrigado, pessoas.
0: Beijo, até obrigado. o próximo
1: episódio, gente. Adeus, valeu. Beijo. <risos>